0: Episode vom Jungen zum Mann, dein Rites of Passage. Rites of Passage heißt ja so wörtlich übersetzt sozusagen dein Übergangsritual. Und ich habe nämlich letztens eine sehr interessante Dokumentation gesehen über das Thema Rituale, also Rituale, die Jungs durchführen mussten, damit sie sozusagen zum Mann werden. Und in älteren Kulturen beziehungsweise sag mal vermeintlich einfacheren Kulturen ist es ja nach wie vor so, ja dieses Gang und Gebe, dieser Prozess um zu sozusagen vom Jungen also zum Mann zu werden, ein Ritual quasi absolvieren muss. Ne? Und selbstverständlich gibt es das eigentlich jetzt in unserer westlichen Gesellschaft jetzt nicht mehr so. Allerdings ist dieser Prozess trotzdem ziemlich interessant, wie ich finde, denn es macht ja auch etwas psychologisch mit dir. Ja? Also du stellst dich dann zum Beispiel jetzt als Junge deiner Angst. Du verlässt also sprichwörtlich deine Komfortzone, um halt persönlich zu wachsen. Und das hat mich zum Beispiel auch, als ich diese Dokumentation gesehen habe, an einen Filmausschnitt erinnert, aus dem Film 300. In dem Film 300 geht es ja quasi um die Spartiaten, die dann gegen Rom gekämpft haben, sozusagen. Ich glaube, es war gegen Rom. Aber zumindest war das also sozusagen ein Kriegervolk. Und äh, da gab es einen Film, wo ein Junge zum Beispiel alleine im Wald war und dann ein großes Tier erlegen musste, um dann letztendlich zu diesen Kriegern zu gehören und ein Spartiat zu werden. Ich finde, wenn du als Mann sowas siehst, dann macht das schon etwas mit dir. es ja, triggert so eine Art Urinstinkt, ja, oder diesen Stolz, den du dann spürst, auch wenn der Junge das geschafft hat, so der dich selbst sogar als Zuschauer eigentlich so ein Stück weit mitnimmt, sozusagen, ne? und äh, ich habe mich dann so ein Stück weit gefragt, wie ist das eigentlich bei uns in der westlichen Gesellschaft, wir haben das ja logischerweise nicht mehr so, dass wir jetzt irgendwie als Junge in den Wald gehen und dann Tiere legen, sage ich mal in dem Ausmaß, sondern ich glaube, wir messen uns heutzutage eher so am sozialen Status, vergleichen uns dann eher, oder haben so diese physischen Auseinandersetzungen, an denen wir uns messen können, jetzt gerade so in unser. Peer Group, so an wem orientieren wir uns. Und es gibt ja dann immer auch so ein, gerade in Jungs klicken, gibt es ja meistens dann immer irgendwie einen, der dann so der Starke ist. Und dann will man sich mal mit dem messen. Und dann hast du natürlich auch als Kind so kleinere auseinandersetzungen natürlich körperlicher Art, auch mit deinen Mitschülern. Ne? Also Jungs drücken ja ohnehin sozusagen diese Konflikte eher körperlich aus und gegen zum Beispiel Frauen, das eher auf der psychologischen und sozialen Ebene machen. Ich habe mich da auch gefragt, wie war das eigentlich bei mir so in meiner Zeit, als ich aufgewachsen wachsen bin ne? Was auch in dem Bereich zum Beispiel spannend ist, ist, wenn du solche Erfahrungen dann halt auch machst mit Jungs in deines Alters und du aufwächst so, wie reagiert zum Beispiel auch dein Vater, wenn du ihm das erzählst oder welche Geschichten kann dein Vater halt mit dir teilen, weil dein Vater oder zumindest die männliche Person in deiner Familie ja dein Bezugspunkt ist, an dem du dich ein Stück weit orientierst, ja, weil ein Mann sozialisiert sich halt nun mal im besten Fall am Mann. Spricht natürlich dann äh, am Vater oder am Opa oder zumindest dann irgendeiner männlichen Person in dem engeren Umfeld. Weil sozusagen natürlich die Person sich ja am besten in dich als Junge vor allem hineinversetzen kann, weil die Person war ja selber mal ein Junge. Eine Mutter kann das ja jetzt schlecht weg äh, alleine nicht leisten, denn sie weiß es nicht, was es bedeutet, äh, ein Junge zu sein. Genauso wie du jetzt als Junge auch nicht weißt, was es eigentlich heißt. Oder als Mann nicht weißt, was es denn heißt, als Mädchen äh, seine Periode zu bekommen zum Beispiel. Ne? Also das hat dann schon durchaus seinen Sinn. Für mich war dann immer so die Frage, okay, was bedeutet es denn, sich heutzutage eigentlich auf dem Weg zum Mann zu machen? Was gibt es denn heutzutage eigentlich wirklich für Möglichkeiten? Weil diese Rituale fallen ja in unserer Gesellschaft, wie gesagt, eigentlich weg. Und was mir so auffällt, wenn ich das mal so reflektiere, für mich persönlich war es zum Beispiel immer so, ich hatte schon als Kind immer einen Drang so zum Praktischen. ja Das fing schon im Kindergarten an, wo ich dann eigentlich nur den ganzen Tag immer nur mit Bauklötzen mich beschäftigen wollte. Ich habe das einfach geliebt. ja Da hatten wir so Schubläden mit den ganzen Bauklötzen drin und dann holst du diese raus und dann hast du den ganzen Tag dort gebaut und gemacht und später war es dann irgendwann noch Lego und was es da nicht alles gab. Dann hat mich genauso zum Beispiel Wald immer sehr fasziniert, also wirklich dann in diese Natur zu gehen, dann auch Tiere zu sehen, also vor allem wilde Tiere. Und ich glaube deswegen... Finden zum Beispiel auch Männer gerade so diese, diese Geschichten sehr interessant, wie zum Beispiel auch das Dschungelbuch oder halt Tarzan. Ja, also diese, diese Natur und die Verbindung deiner Persönlichkeit mit der Natur oder wie sich deine Persönlichkeit auch aufgrund dieser naturellen Vere Ereignisse vor allem auch ändert, ja, und deine Sinne halt schärft und du wirklich sozusagen eins wirst mit dieser Natur. Und ich weiß jetzt mal nicht so, wie so deine Erfahrungen, wenn ich die jetzt als Mann mal so anspreche, sind, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in der Schule irgendwas was so großartig darüber gelernt habe, was es eigentlich dann bedeutet, als Junge dann ähm, männlich zu sein. und, und ähm, Also was man natürlich versucht hat, glaube ich, damals war, uns so ein bisschen mitzugeben, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und äh, diese, diese sprichwörtlichen Dinge, wie zum Beispiel, du bist halt der Mann im Haus oder du, du hast immer von Dingen irgendwie so einen gewissen Plan oder hast so ein Ziel vor Augen, hast so dieses in Anführungszeichen letzte Wort. Ich glaube, sowas kam schon mal vor, aber ich weiß nicht, so praktische Dinge, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, es gab mal so eine Situation, da war ich in einem Fahrradladen, weil mein Fahrrad damals einen Platten hatte und ich konnte das noch nicht reparieren, da war ich glaube ich so acht oder irgendwas in der Richtung und da hat mich damals der Werkstattmeister sogar gefragt, sag mal, lernt ihr sowas nicht in der Schule? Nein, das gab es damals nicht. Und für mich war das dann so ein Schüsselerlebnis, wo ich dann da für mich überlegt habe, okay, wenn ich etwas irgendwie nicht weiß, gerade was jetzt zum Beispiel praktisch ist, dann versuche ich mir das selber irgendwie beizubringen oder mir das irgendwie anzulernen oder mich dann an meinem Vater wiederum zu orientieren und zu überlegen, okay, wie macht der denn Dinge, wie löst er das, dass ich ihn halt fragen kann. Also bei uns war es jetzt in meiner Familie nicht so, dass mein Vater proaktiv auf mich zugegangen ist, in solchen Dingen, sondern es war dann eher so, dass er hat mich kommen lassen und wenn ich dann mal eine Frage hatte oder wenn ich etwas unbedingt wissen wollte, dann war er dann auch für einen, für mich da und konnte mir dann Dinge halt auch erklären. Ich finde aber so diese, sozusagen für, für Jungs gerade oder, oder ähm, ja, für jüngere Männer sozusagen, finde ich, das ist das ein wichtige, wichtiger Weg, seine Psyche in diese Richtung zu entwickeln. Ich glaube, dass das heutzutage schon echt ein fundamentales Problem ist, dass es genug Männer gibt, die einfach in ihrer Psyche noch nicht so sozial oder emotional gefestigt sind, dass sie da manchmal noch so auf einem ganz anderen Level eigentlich sind, dann eigentlich gar nicht, ich sag mal, ihrem Alter entsprechend sozusagen, wenn man das so nennen will, ähm, eigentlich agieren. Ja, es hängt dann auch damit zusammen, also das, die Konsequenz des Ganzen ist ja, dass du dann gar nicht mehr so richtig weißt, okay, auf der einen Seite was will ich denn eigentlich, wo will ich hin, dann habe ich nicht das Bedürfnis, mich irgendwie dann zu setteln, wie man so schön sagt, also sesshaft zu werden, oder ich committe mich nicht in irgendeine Beziehung, und diese ganzen Dinge, die hängen damit ja äh, ein Stück weit halt zusammen. Ich finde, das kann man schon, wenn ich jetzt einige Väter da draußen anspreche, ich finde, das ist schon eine schöne Variante, wenn man seinem Kind dort ein Stück weit was mitgeben kann. Ja, zum Beispiel Richard Branson, um ein sehr... Ähm ja, modernes Beispiel und äh, auch bekanntes Beispiel zu bringen. Ähm, bei ihm war es zum Beispiel so, er wurde als Kind von seinem Vater, ich glaube, irgendwo mal ausgesetzt in der Stadt und musste dann sozusagen in der Stadt dann den Weg, er war damals siegen, glaube ich, den Weg zurück nach Hause finden. Das wäre wahrscheinlich heute irgendwie undenkbar. Und da wurden alle denken, um Gottes Willen, da sind wir wieder im Thema. Stell dich einfach einer Situation, die du halt nicht kennst. Stell dich etwas und versuche da für dich eine Lösung zu finden. Ja, und das ist so, so, so entscheidend, also diese, diese förderliche Entwicklung der Psyche eines Jungen. Ne? Die, die Frage ist ja natürlich dann auch, welche Werte willst du eigentlich dann auch vermitteln als Mann, ja, als Vater zum Beispiel? Welche Werte möchtest du deinem Kind mitgeben oder deinen Sohn mitgeben? Welche Tugenden sind wichtig für dich? Und äh, ich persönlich finde es zum Beispiel mega, wenn, äh, fand es als Kind schon mega, das habe ich ja schon angesprochen, immer etwas irgendwie zu bauen zum Beispiel, also etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Ja, mir so Gedanken zu machen und zu sagen, ich bin jetzt persönlich zum Beispiel nicht so der Kreativste, aber einfach etwas irgendwie zu bauen, weil mir das Spaß gemacht hat. Ja, oder in den Wald zu gehen, mich dort äh, zurechtzufinden, campen zu gehen, irgendwie irgendwo erstmal ein Zelt aufzubauen, eine Nachtwanderung zu machen, mitten im Wald, in Dunkelheit, wo du keinen kennst, wo auch niemand irgendwie da ist und du musst dich irgendwie zurechtfinden, du musst halt gucken, hey, was mache ich denn jetzt? Und ich kann natürlich äh, jetzt in der Situation sagen, boah, es ist irgendwie total, ich habe jetzt total Angst und es ist irgendwie doof, aber was bringt denn dir das? Ja, also. Und ich finde, das bringt dir ja extrem viel, wenn du diese Situation einfach mal durchlebst, dich sprichwörtlich also wirklich diesen Situationen stellst und einfach wirklich überlegst, wie meister ich das jetzt, gerade wenn ich niemanden fragen kann. Und ich bin komplett auf mich allein gestellt. Es kann natürlich irgendjemand sagen, ja, wofür brauche ich das denn? und Das klingt das nicht alles irgendwie ein bisschen altmodisch oder wie halt auch immer. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich der Meinung, in der Welt ist es heutzutage so, dass dir niemand etwas schenkt. Und die Welt ist an sich nun mal kein Ponyhof. Ja, es geht immer darum heutzutage eigentlich, dass sich in deinem Leben irgendwelche Hindernisse aufbauen oder du hast irgendwelche Herausforderungen und da geht es darum, wie gehst du mit diesen Herausforderungen um und wie stellst du dich bestimmten Situationen, die vielleicht auch mal nicht angenehm sind. Ja, wie machst du denn einen Plan oder brichst du dann gleich zusammen? Das ist, glaube ich, heutzutage auch so ein Thema. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die dann komplett zusammenbrechen, wenn dann Herausforderungen auf einmal da sind und man weiß gar nicht, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Das ist das, was ich schon meinte. Das führt dann halt dazu, dass du so eine gewisse Orientierungslosigkeit halt hast. Das führt dann auch dazu, dass du dich vielleicht zu sehr auf andere dann irgendwie halt verlässt. Das hast du, erlebst du zum Beispiel auch, also ich habe das zum Beispiel auch mal erlebt, so in den in Firmen, wenn du dann mit Kollegen arbeitest, wenn du dir manchmal nicht sagst, was die zu machen haben, dann wissen die einfach nicht, was die machen sollen. Ja, du, dieses selber zum Beispiel auch ein Stück weit mitdenken, selber sich Gedanken machen, ähm, wie kann man Dinge jetzt lösen, wie gehe ich da strategisch ran, mache ich mir einen Plan, okay, das läuft jetzt auf einmal in eine andere Richtung, was kann ich? Was habe ich für Alternativmöglichkeiten, wen kann ich vor allem auch fragen, dass ich mir nicht zu so fein bin, auch Hilfe zu holen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, mit einer gewissen Kritik umzugehen, von anderen Dingen zu lernen, von Rückschlägen zu lernen, von Misserfolgen zu lernen, ja, also Stichwort Resilienz, Wie komme ich also wieder wieder zurück. Und stattdessen ist es dann eher so, dass dann Leute so anfangen, so eher Depressionen zu entwickeln oder ähm, dann schnell anfällig werden für Krankheiten oder solche Dinge, weil sie halt mit bestimmten Situationen nicht umgehen können. Das ist für die zu Ungewohnten. Die bleiben dann eher in ihren gewohnten Routinen. Ja, da gibt es dann auch da dieses Thema, dass dann manche nicht ihrem Ruf oder ihrer Berufung folgen, weil das dann wieder außerhalb ihrer Routine liegt. Ja, das ist eigentlich nochmal ein komplett anderes Thema, aber das hängt damit zum Beispiel halt auch zusammen. Ja, ich meine, das ist vielleicht zum Beispiel schön wenn du deine Berufung auf einmal gefunden hast, aber wenn du da erstmal merkst, krass, wie viel Arbeit du da eigentlich reinstecken musst und was es eigentlich bedeutet, seiner Berufung zu folgen oder seinem Beruf zu folgen, das ist noch eine völlig andere Hausnummer. Ja? Und es geht vor allem darum, finde ich, wenn du dir diese, diese Skills auch schon in jungen Jahren anlernst, dass es darum geht, erstmal zu erkennen, okay, was ist denn deine Kompetenz und äh, dir diese Kompetenz anzueignen. Ich habe... Letztens auch so einen interessanten Spruch gelesen, was ist, es jetzt, was ist jetzt einfacher sozusagen eigentlich ein, ein verletztes Kind wieder auf den Weg zu führen oder einen verletzten Mann wieder auf den richtigen Weg zu führen. Es ja? ist natürlich schwierig, glaube ich, wenn du eine gewisse Prägung hast in deiner Jugendzeit, in deiner Zeit, wo du dann wirklich zum, zum, zum Mann halt auch wirst, sage ich mal, zumindest jetzt vom biologischen Alter her gesprochen, und einfach, wie gesagt, deine Psyche noch nicht so in dieser Richtung entwickelt halt ist. Du noch nicht so diese bestimmten Kompetenzen für dich selber mitbringst. Also dieses vor allem Verantwortung für dich zu übernehmen, für dein Leben, für deine Handlung, dass du erkennst, die Dinge, die ich tue, die haben eine gewisse Konsequenz. Wenn diese Konsequenz kommt, dass ich auch dazu stehe, dass ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt mal Kacke gebaut habe, okay, dann stehe ich dazu. Ja, dann versuche ich mich nicht irgendwie dann die Schuld dann auf andere zu schieben. Das ist ja immer einfach zu sagen, nee, der ist schuld, der ist schuld. Nicht nee, zu sagen, hey, nee, ich habe es verkackt. Und ich stehe dazu. ja Und dass man unabhängig ist, dass man frei denken kann, dass du Dinge für dich generell immer kritisch hinterfragst und dir selbst und deinen Fähigkeiten anfängst wirklich zu vertrauen. Das ist auch so ein Thema. Ja? Viele haben dann manchmal gar nicht so dieses wirkliche Selbstvertrauen oder dieses Selbstbewusstsein. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Dieses ganze Thema Selbstreflexion. Das sind alles so Dinge, die du gerade in so jungen Lern Jahren äh, sehr gut lernen kannst. Ich sag mal mit diesen, nenne ich es jetzt mal westlichen äh, Ritualen. Und das ist, finde ich, ein, ein schöner Weg, den man da einschlagen kann. Das heißt jetzt nicht, dass es äh, irgendwann zu spät ist, aber ich finde wenn ich mir so angucke, auch in meinem engeren Freundeskreis, die die ähm, Jungs auch, die, sag ich mal, ja, auch so diese ganzen Dinge gemacht haben, die dann früher auch Buden gebaut haben, die sich ausprobiert haben, die einfach mal Dinge gemacht haben, die vielleicht heute auch so, so, sozusagen so gefährlich wären, <lacht> sage ich mal so halt, ne, und so ein bisschen so diesen, diesen Drang hatten, einfach rauszugehen, in die Natur zu gehen, so ihr Ding zu machen und so, das sind alles Menschen, mit denen ich heute noch auch Kontakt habe zum Großteil und die alle auch sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, die alle Familie haben, die ähm, ein Haus haben, die einen guten Job haben und so weiter, ich meine, je nachdem, wie du Erfolg definierst, aber zumindest haben diese Menschen in ihrem Leben definitiv was erreicht und es ist keiner von denen, ähm, zumindest die, die in meinem Umfeld waren, die jetzt ich sag mal, nicht so sprichwörtlich auf die Kette bekommen haben, ja, sondern die haben alle etwas aus sich gemacht. Ja, und das ist schon interessant, da vielleicht einen gewissen Zusammenhang auch herzustellen. Und, ja, ich finde das einfach, ähm, einfach interessant, dieses, weil ich finde so zum Beispiel bei Männern gibt es halt, wie sagt man, es gibt halt nicht dieses, diesen fließenden Übergang. Bei ja, Frauen zum Beispiel finde ich das eher interessant, da ist das halt so, du wirst, sag ich mal, spätestens mit deiner Periode wirst du von Mädchen irgendwie als Frau. Dann ist es auch so, spätestens wenn du dann Kinder hast oder so, finde ich, dann da wachsen Frauen so automatisch irgendwie auch in so diese Mutterrolle rein. Ja, das ist so wie Gott gottgegeben. Ähm, interessanterweise, ich finde, das ist da viel fließender. Und bei Männern ist das irgendwie gar nicht so. Ich finde, als Mann ist es so, da musst du dir das eher ein Stück weit verdienen, finde ich, weil so dieser gewisse gesellschaftliche Druck in Anführungszeichen nach wie vor auch noch da ist, ähm, du bist ja so dieser ernährer typ du bist so dieser, du wirst halt einfach an dein, deiner Performance gemessen. Du wirst wirklich daran gemessen, was kriegst du einfach hin in deinem Leben? Sozialer Status, Karriere, was hast du gebaut, was hast du mit deinen Händen erschaffen, so dieses ganze, ich sag mal, diese ganzen Hardfacts, ja, ich finde, das ist immer noch etwas, was so, was wir so im Kopf haben. Das finde ich jetzt gar nicht unbedingt schlecht, ja. Es ist nur eine Frage, so wie, wie gehst du halt damit um? Auch ein entscheidender Punkt ist, dass du gerade dich als Mann du dich auch anfangen musst, aus dem Frame deiner Mutter zu entfernen. Also sprich aus diesem Dunstkreis ähm, deiner Mutter. Das bedeutet viele Männer, mit denen ich auch schon mal gesprochen habe. Da ist es halt dann so, dass die immer noch so ein bisschen sich da manchmal so das Feedback der Mutter sehr oft einholen bei bestimmten Dingen. Und da ähm, denke das ist ja auch nett. Und Mutti ist meins ja auch immer sehr lieb und so weiter. Aber versuche da einfach deinen eigenen Weg zu finden und dich von deiner Mutter sprichwörtlich abzunabeln. Ja, also das ist auch so ein Ding, gibt es auch genug Statistiken, dass Männer heutzutage durchschnittlich viel, viel länger einfach in ihrem Elternhaus sind und vor allem dann eher Männer als Frauen. ist auch ein sehr, sehr, sehr spannender Fakt. Und wo kommt das eigentlich halt her? Ich finde also, wie gesagt, um das Ganze sozusagen jetzt mal abzurunden, dass es, wenn du anfängst für dich so, und ich gebe dir gleich mal so ein, so ein paar Dinge mit an die Hand, wo ich denke, das ist etwas, was du tun kannst, um heutzutage in diesen Prozess sozusagen, wie wäre ich vom Jungen zum Mann oder wie komme ich dahin und wie eigentlich mir bestimmte Skills und Fähigkeiten oder Fertigkeiten an, um letztendlich in der Welt besser bestehen zu können, ähm, würde ich dir gleich noch mitgeben. Der fundamentale Punkt finde ich zum Beispiel gerade als Mann, ähm, gebe ich dir auch gern mit, ist so dieses kümmere dich vor allem um dich selbst und lerne die beste Version, wie man so schön sagt, von dir selber zu, zu, zu sein und ordne alles anderem unter. Ich finde es manchmal so interessant, dass du da manchmal Männer hast, die dann die ganze Zeit draußen rumrennen und irgendwie zum Beispiel krampfhafte eine Partnerin suchen oder ihr Leben komplett an Frauen orientieren und so weiter. Und ich finde, es ist so vollkommen der falsche Weg, ja, das ist, Fokussiere dich erstmal wirklich um dich und kümmere dich nicht darum, was jetzt zum Beispiel Frauen angeht oder wie du jetzt eine Partnerin bekommst oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, finde ich, die ergeben sich automatisch, wenn du erstmal anfängst, an dir selber wirklich zu arbeiten und diese sprichwörtlich beste Version von dir, von dir selber bist. Und ein Weg, den ich auch gerne... Und eine Methode, die ich zum Beispiel auch Männern immer gerne mitgebe, ist zum Beispiel, dass du dir einfach auch ein Hobby suchst, wo du halt Stress mit abbauen kannst. Ja, Weil wir haben so viel, was wir innerlich in uns anstauen, auch durch unsere Arbeit und durch die ganzen Einflüsse, die wir bekommen. Aber es ist so, diese, diese energetische, dieses energetische Gleichgewicht ist nicht mehr da, weil wir so viel aufnehmen, aber gar nicht mehr so viel abgeben. Ja, Und ein richtig guter Weg ist, wie man das tun kann, ist, dass man zum Beispiel halt Sport macht. Egal, welche Art von Sport es ist. Oder du gehst halt sehr lange zum Beispiel spazieren und gehst in die Natur und nimmst das dann für dich wahr. Aber ich finde es ganz gut, ähm, gerade als Mann, wenn du einfach eine Sportart machst, die auch so einen gewissen Competition-Charakter hat. Also wenn du so Teamsport zum Beispiel halt machst. Du bist mit anderen Männern in einer Mannschaft. Du kämpfst gemeinsam, für eine gemeinsame Sache. Auch wenn es Spaß macht. Aber es triggert trotzdem so ein bisschen einfach diesen, diesen Competition-Modus. Und es stärkt auch deine kollaborativen Fähigkeiten. das ja, ist auch zum Beispiel so ein Punkt, dass gibt es auch eine ganze Reihe von Studien darüber, dass vor allem Sportler ähm, sehr gerne gesehen werden in Vorstellungsgesprächen für Firmen zum Beispiel, weil sie gelernt haben, sich einen gewissen Fokus zu setzen, diszipliniert zu sein, für etwas zu kämpfen, meistens auch sehr teamfähig sind und so weiter. Es hat halt sehr, sehr positive Effekte, nicht nur auf dein Privatleben, sondern auch auf dein berufliches Leben. Der zweite Punkt sind so diese ganzen praktischen Fähigkeiten. Ja? Also, dass du bestimmte Dinge, finde ich, für dich lernst und einfach weißt, wie es geht. So ein bisschen handwerklich tätig zu sein, etwas zu reparieren. Mir persönlich macht das halt auch total Spaß. Das heißt nicht, dass du meter mega der Crack sein musst, aber ich finde es schon bedenklich, wenn du, sage ich mal, also vielleicht nenn mich da altmodisch, wie auch immer, aber ich finde es einfach cool, wenn du als Mann weißt, okay, wie schraube ich jetzt irgendwo eine Lampe ein oder so eine ganz banalen Dinge, ja. Für mich persönlich gehört das irgendwie dazu. Ich finde das halt einfach auch eine schöne Sache und ich glaube, dass es auch etwas ist, was sich auch Frauen irgendwo wünschen, dass zumindest der Mann eine gewisse äh, praktikable Veranlagung hat. Sowas kann man ja auch immer ein Stück weit im Rahmen seiner Fähigkeiten lernen. wenn es dann sage mal zu viel wird, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt irgendwie komplett ein Bad äh, fließen legen musst oder so. Dafür hast du natürlich dann auch eine Firma. Aber wie gesagt, so kleine, einfach im Haushalt anfallende Dinge. Wie mal ein Regal zusammenbauen und, und diese ganzen Sachen halt. Ne? Ähm, der dritte Punkt für mich zum Beispiel ist auch, finde eine Tätigkeit, die dir eine gewisse Bedeutsamkeit gibt. Also jetzt von der beruflichen Seite natürlich gesprochen, welche Art das auch immer ist, ob das Angestellt ist, ob das Selbstständigkeit ist, spielt für mich persönlich gar keine Rolle. Ich finde einfach wichtig, geh einfach irgendwas nach, wo du wirklich für brennst, wo du wirklich Bock hast und ähm, dich da auch entwickeln kannst, ja, dich weiterentwickeln kannst, fachlicherseits, Beru äh, privaterseits ähm, und es dir einfach Spaß macht. Ne? Das ist, weil du verbringst nun mal oder wir verbringen generell sehr viel Zeit, damit... Ähm, ja, einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, in welcher Form halt auch immer. Und deswegen sollte es schon etwas sein, was dir eine gewisse Bedeutsamkeit gibt, weil wenn du irgendwas machst, wo du einfach keinen Bock hast, dann führt das auch wieder da zu diesem ganzen Stress. Du hast, fängst an, gleich die Depression zu bekommen, weil du dich auch so ein bisschen fragst, warum mache ich die Dinge jetzt eigentlich? Also von daher ist es für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, ein vierter Punkt, und das habe ich auch schon immer wieder gesagt, und Leute, die diesen Podcast hören, wissen das auch, kümmere dich um deine Körper. Ja, nicht nur jetzt aus äußerlichen Gesichtspunkten, sondern einfach kümmere dich um deine Gesundheit. Weil die kriegst du einfach nicht zurück. Ne? Durch viele kleine Dinge, das fängt bei der Ernährung an, das hört beim Schlaf auf, ne? dass du dich bewegst und diese ganzen Dinge. Ja? Und da reden wir auch wieder von dem Fokus, da reden wir von Thema Disziplin und äh, ja, dass das einfach. Ähm, ja, ich meine, eine gewisse Attraktivität, auch beim anderen Geschlecht, ja, spielt natürlich eine, eine, eine wichtige Rolle. Definitiv. Und äh, du wirst natürlich, sag ich mal, ich, das kann jetzt wieder äh, einseitig klingen, aber ich glaube schon, dass du mehr Erfolg haben wirst bei Frauen zum Beispiel, wenn du einfach ein gepflegtes, gutes, körperliches, kräftiges zum Beispiel Erscheinungsbild hast. Ja, dann hat, hat das schon gewisse Vorteile. Ähm, fünfter Punkt, ist das Thema Kollaboration, beziehungsweise auch ähm, Kollaboration im Hinblick auf Ziele also wenn du setzt dir in erster Linie erstmal ein Ziel und gucke, wie kannst du dieses Ziel erreichen und gerne auch mit anderen Menschen zusammen mit deren Hilfe, mit deren Unterstützung ähm, es ist auch nachgewiesen dass wir eigentlich durchaus kollaborative Menschen sind, schon äh, aus früheren Zeiten, wenn du bestimmte Dinge nicht kannst, dass du dir einfach jemanden ins Boot holst der das dann kann, mit dem du gemeinsam etwas arbeiten kannst, gemeinsam in der Gruppe und äh, das ist auch eine schöne Sache ja, gemeinsam für etwas einzustehen und dann sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Das schult deine sozialen und emotionalen Fähigkeiten. Die sind immer gefragt, nicht nur im privaten, auch im beruflichen Kontext, die sogenannten Soft Skills. Äh, extrem wichtiger Punkt, um da einfach auf jeden Fall auch erfolgreich zu sein. Und der letzte Punkt in dem Zusammenhang finde ich, fokussiere dich auf ein ganz bestimmtes Ziel. Wenn du dir was in den Kopf, ins Kopf, in den Kopf gesetzt hast sozusagen, dann zieh das auch durch und äh, arbeite daran, bestimmte Dinge so nacheinander abzuarbeiten so dieses sprichwörtliche Monotasking, also mir geht es zum Beispiel auch so, dass einfach so, ich äh, regelmäßig versuche zu arbeiten, ich lasse mich relativ schnell ablenken von Dingen und mache dann häufig immer so viele Sachen auf einmal so wie parallel, ja und dann kannst du aber natürlich nicht 100% in, in jede einzelne Sache stecken, geht halt nicht, klar, sondern halt nur im Rahmen deiner Möglichkeiten kannst du halt nur immer Teile deiner Energie für bestimmte Dinge aufwenden, das ist natürlich nicht schön, weil du nicht 100% für eine Sache halt geben kannst in dem Bereich, ne. Das ist einfach ein wichtig, wichtiger Punkt. Deswegen setze dir also wirklich ein, ein klares Ziel und einen Fokus, auf den du dann halt abgehst, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt, das setze ich ein, ähm, dafür gehe ich auch raus, dafür gehe ich diesen Weg. Und ähm, dann kann man das auch immer noch nachjustieren. Ja? Aber habe so einen gewissen groben Plan, wo will ich denn halt eigentlich hin? Ja, oder wenn ich dann in eine Situation komme, die von meinem Ziel irgendwie abweicht, da sind wir wieder bei diesem Ritual, okay, ich bin in einer Situation, mit der kann ich gerade nicht umgehen oder die ist für mich neu, wie stelle ich mich dieser Situation? Was mache ich denn damit? Und mit wem kann ich denn zum Beispiel auch sprechen? Ja, das sind alles zum Beispiel jetzt diese sechs Dinge, die ich gerade eben genannt habe, ist ein Teil, da kann man noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen äh, auch mit dazu nehmen. auch nochmal das, das sprichwortliche Thema Kommunikation kann auch nochmal ein separater Punkt sein, aber der fällt für mich so ein bisschen unter das Kollaborative dass du zum Beispiel einfach ausdrückst, was willst du eigentlich und das auch anderen Menschen konkret mitteilst beziehungsweise da auch deine Grenzen ziehen kannst und sagen kannst, okay, bis dahin gehe ich und nicht weiter. Und wenn irgendjemand diese Grenzen überschreitet, dann ziehst du daraus deine Konsequenzen und bist dann aber auch konsequent. Weil wenn du nicht konsequent bist, machst du dich ja in bestimmten Bereichen irgendwo lächerlich. Ja, Das heißt aber, okay, was ist dieser Weg? Wie sieht dieser Weg aus? Und bis wohin gehst du diesen Weg und wann holst du dir zum Beispiel Unterstützung rein, um diesen Weg zu gehen? Und wenn das meinetwegen mal ein Weg ist, der nicht so geklappt hat, okay, dann geht man halt einen anderen Weg und probiert eine neue Richtung halt aus. Ne? Und fängt dann nicht an irgendwie zusammenzubrechen und sagen, oh nee, ist alles scheiße und das ist doof und alle anderen sind doof und ne? dieses, das bringt dir im Endeffekt ja nicht diesen dieses... Das bringt dich nicht weiter, ne? also versuch da generell ohnehin eine gewisse Lösungsorientierung und ich finde, das ist auch eigentlich so eine fundamentale Metaebene, die man hier über dieses äh, über dieses Rites of Passage oder über diesen Übergangsritus eigentlich packen kann, das ist die Lösungsorientierung. Ja? was ist ein Thema, wie gehe ich da jetzt ran, wie löse ich das, was mache ich, es ja, ist ja so ein typisches männliches Ding, wir sind gern lösungsorientiert, möchten Dinge gern, ja, einfach wie gesagt lösen. Ja? finde ich auch nichts, nichts verkehrtes daran. Also von daher es ist es ein spannendes Thema. Ich finde das äh, sehr interessant, wie das, wie das auch so, immer so dargestellt wird in bestimmten Bereichen. Guck mir nach wie vor, wie gesagt, sehr gerne solche Übergangsrituale halt an. Finde die sehr spannend, finde es aber auch gleichzeitig gut, dass es die zumindest auf dieser sehr krass körperlichen Ebene jetzt nicht so unbedingt um unserem Kreis geht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man diese psychologisches, dieses psychologische Wachstum auch als Junge bzw. als Mann durchaus durchlebt, weil es dich für das Leben einfach vorbereitet und weil es dir einfach so viel mitgibt, dass du ja ein bedeutsames Leben führen kannst und sehr zufrieden sein kannst. Also such dir da gern etwas raus, arbeite gern daran und orientiere dich da auch gern an Männern. Ja, das ist halt auch so, so wichtig. Die Sozialisation für den Mann erfolgt beim Mann. Weil einfach andere Männer sich auch andere Männer reinversetzen können. Das ist, ist letztendlich halt so. Ne? Und da kann man sich auch gerne mal ein, ein Vorbild nehmen, wer auch immer. Es kann eine Familie sein, es kann auch jemand anders sein, wo man gerne verfolgt. Was macht er? wie arbeitet der, wie wird der außen wahrgenommen, was hat er für ein Standing, sozialen Status und so weiter. Diese ganzen Dinge sind da sehr interessant und sehr wichtig. Ja, dann hoffe ich, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst für dich. Und ähm, freue mich auf jeden Fall, wenn du dieser Folge oder generell dem Podcast eine ganz liebe, nette Bewertung auf iTunes da Dann hilfst du auch anderen wundervollen Menschen, dass dieser Podcast gefunden wird. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.